0: nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. On se demande souvent en lisant une loi, mais qui a écrit cette loi En ce qui concerne le décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat, je la connais et j'ai l'immense plaisir de la recevoir aujourd'hui. Elle s'appelle Charlotte Garde. Charlotte est maintenant responsable climat et stabilité financière au FMI. Dans ce podcast, elle nous explique l'historique de la réglementation sur la finance verte et nous présente les nouvelles contraintes auxquelles sont soumises les institutions financières. On échange sur le risque climatique, la taxonomie européenne, la biodiversité et la stabilité financière. J'ai adoré cet échange de haut niveau avec Charlotte. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Charlotte, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui bien sûr et merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Charlotte Garde et je viens de quitter la DG Trésor, donc la Direction Générale du Trésor du Ministère de l'Économie et des Finances et je vais rejoindre dans quelques semaines le Fonds Monétaire International pour travailler sur des questions de, de climat et de stabilité financière, de, de financement de la transition énergétique.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours
1: Oui, alors j'ai fait des études en, en économie principalement, en droit des affaires. J'ai toujours été intéressée par les problématiques environnementales, climatiques, mais vraiment à titre personnel. Je tiens à dire que j'ai jamais fait d'études de biologie ou de physique. Pour les auditeurs, c'est important, je pense. Ensuite, j'ai commencé un doctorat en, en économie et, en, et sur le risque climatique pour les institutions financières en 2017, à l'époque où j'ai rejoint pour mon premier poste l'Autorité des marchés financiers, donc le, le régulateur des marchés financiers, que les auditeurs doivent connaître, pour travailler sur des questions de stabilité financière, essentiellement dans la gestion d'actifs, au niveau international aussi, où je, je suivais les, les travaux du Conseil de stabilité financière de l'Organisation internationale des commissions de valeur, qui est le, le régulateur international des, des marchés financiers. J'ai travaillé sur sur plein de sujets différents et où j'ai commencé du coup à travailler sur les questions de de finance durable à une époque où on en parlait finalement très peu à part peut-être dans certaines niches euh, parisiennes en 2017 lorsque les les États-Unis ont enfin l'administration de, de Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait quitter euh, l'accord de Paris le le président français donc Emmanuel Macron a organisé le One Planet Summit c'est c'est le moment où il a dit il euh, n'y a pas de planète B etc et ça c'était fin 2017 et c'était à l'époque où je venais de tout juste de commencer ma thèse donc sur le risque climatique et c'est assez drôle parce qu'à l'époque à l'autorité des marchés financiers peu de gens, voire très très peu de, de personnes euh, étaient au courant en fait de, de ces problématiques en tout cas de l'impact du changement climatique sur le monde financier et, 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 et vice-versa et lorsque j'avais annoncé que, que j'allais euh, euh, du coup poursuivre une, une thèse en économie en parallèle de, de mon travail beaucoup ont on souri mais de manière tout à fait euh, sympathique mais sur le fait que je faisais une thèse sur la finance durable pour le dire largement et, et du coup lorsque justement il y a eu ce One Planet Summit en décembre 2017 je trouve que ça a vraiment euh, enclenché une certaine dynamique euh, en tout cas au sein des institutions publiques et du coup euh, j'ai pu euh, commencer à l'AMF à travailler sur cette question de finance durable avec euh, avec des personnes qui aujourd'hui sont toujours à, à l'AMF et, et travaillent sur ces questions et puis ensuite j'ai rejoint du coup la direction générale du Trésor euh, donc de, de Bercy, donc euh, le, la, la DG Trésor c'est vraiment la direction du ministère de l'économie et des finances qui a pour objectif notamment mais de vraiment de concevoir la politique économique du pays. Donc sur des questions euh, sur énormément de sujets extrêmement différents euh, qui nous impactent tous dans nos vies euh, quotidiennes sur l'emploi, sur la santé, euh, sur euh, les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, sur les relations commerciales de la France, sur euh, voilà, sur plein plein de sujets et c'est euh, la DG Trésor sur euh, tous ces sujets d'ordre économique et financier qui a pour euh, pour mission euh, notamment en tout cas de venir euh, déjà représenter la France dans les instances européennes auprès de la Commission européenne notamment, au Conseil du coup, et puis aussi d'élaborer la réglementation, la réglementation française évidemment, dès lors qu'il s'agit d'enjeux de, de, économiques et financiers, donc d'écrire de, des lois, des décrets, des arrêtés, mais aussi de, de contribuer à la réglementation européenne en venant du coup représenter la France dans les négociations de, de textes européens, donc de directives, de règlements, etc. Et donc mon rôle pendant deux ans et demi, ça a été, sur ces questions de finances durables, d'élaborer la réglementation française d'une part, et puis de représenter la France du coup dans ces instances de négociations de textes européens, on va en parler, mais sur la taxonomie, sur la transparence extra-financière des investisseurs, etc., voilà, donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi, donc en travaillant beaucoup avec la place de Paris, en, en, en ayant beaucoup de réunions, de groupes de travail divers et variés, de, de projets aussi de places qui ont été menés, notamment sur l'impulsion de la DG Trésor. Donc c'était très à la fois très dynamique, très soutenu comme rythme, mais du coup il y a eu plein plein de choses faites en deux ans et demi. Et justement, lorsqu'il y a eu ce One Planet Summit en décembre 2017, j'aurais du mal à imaginer que quatre ans plus tard, quasiment, il y aurait eu autant de choses de faites, même si encore
0: beaucoup à faire. Et au FMI, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire Je suppose oui. que oui. Oui <rire>
1: Euh, oui, alors je vais, je vais travailler au département des marchés monétaires et de capitaux. Euh, donc en gros, il y, a, il y a deux gros départements, je devrais dire, au FMI. Il y a, un, il y a un, enfin, ce qu'ils appellent un département, hein, donc une direction. Euh, celle qui s'occupe vraiment de la, la stratégie du FMI, de la mise en place des politiques du FMI. Et puis celle qui s'occupe des marchés monétaires et de capitaux. Euh, L'un objectif, enfin, des objectifs du FMI euh, depuis la Seconde Guerre mondiale étant de contribuer à la stabilité financière mondiale. La doctrine du FMI a, a évolué ces dernières années, euh, surtout depuis la crise je pense, sous l'impulsion de Christine Lagarde et désormais de sa nouvelle directrice générale. Et il est vrai que. Euh je trouve que l'intégration des problématiques climatiques et environnementales dans les programmes justement du FMI, elle va crescendo. Le FMI est beaucoup moins dans une logique telle qu est ce que l'institution a pu l'être ces dernières décennies, d'imposer par exemple des politiques d'austérité, ou etc. Elle est beaucoup plus dans une logique d'accompagnement aussi de toute cette transition écologique et sociale au sein des pays qui font l'objet de prêts ou de dons aussi par d'autres organisations et banques de développement. Et du coup, ils ont créé ce poste de, de responsable climat stabilité financière dans ce département des marchés monétaires et de capitaux, à la fois pour vraiment contribuer à toutes les, les, enfin, tout ce qui est conseil au gouvernement en fait, tel que le fait le FMI, assistance technique aussi aux pays émergents sur ces questions de finance durable et d'intégration du coup du climat dans, dans la réglementation financière de, de ces pays du coup participation évidemment aux travaux des, des instances internationales du G20 du G7 notamment sur ces questions et puis euh, l'intégration euh, du coup de ces questions de, de régulation financière euh, durable dans les programmes justement de conditionnalité euh, de dette du FMI et essentiellement euh, dans les pays émergents en Amérique latine au Proche-Orient donc euh, je vais continuer sur ces sujets-là avec une logique beaucoup plus économique ce qui euh, ce qui m'intéresse beaucoup et aussi euh, beaucoup plus avec les pays émergents ce qui je pense est le nerf de la guerre parce que je pense que beaucoup a été fait en Europe beaucoup est en train de se faire aux états unis on en parlera peut-être aujourd'hui mais beaucoup est à faire évidemment dans les économies émergentes qui sont largement exposées à ces risques donc ça va être passionnant je pense même s'il y aura beaucoup de choses à faire <rire>
0: Alors, justement, on va, on va parler un petit peu de, de l'Europe pour commencer. Est-ce que tu peux, dans la mesure où tu as vraiment négocié les textes de finances durable qui sont sortis ces, ces derniers mois ou ces dernières années et que tu as rédigé l'implémentation française, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans les grandes lignes, les, ou dans les, les, les grandes tendances de la réglementation en termes de finances durable où on en est aujourd'hui?
1: Oui, alors c'est vrai que la, la, finalement la, la, les premières réglementations, elles ont été, on est très fier de le dire en France et, et à juste titre, elles ont été françaises, mais essentiellement en matière d'information, en fait, de transparence. Dès 2001, par exemple, les entreprises françaises ont été soumises à, à, des, à des obligations de, de reporting extra-financier, avec l'obligation de publication d'un rapport RSE, par exemple. Bon, c'était par rapport à aujourd'hui, c'était pas grand chose. Hein. Enfin, c'était vraiment le rapport RSE un peu caricatural, tel qu'on peut l'imaginer après, après 20 ans d'expérience, mais c'était quand même un premier pas. Et puis, en 2015, euh, il y a eu la loi de, de transition énergétique euh, pour euh, une croissance verte, euh, sous l'impulsion à, à l'époque, euh, Sophia de ma part, c'était la ministre de l'écologie, euh, Ségolène Royal, où euh, on, a, euh, on a eu, du coup, dans cette loi, un, un article, qui est l'article 173 et qui a été la première réglementation euh, au monde, en fait, à venir imposer, euh, tel qu'on l'avait fait pour les entreprises non financières, à venir imposer une transparence extra-financière, surtout sur le climat, euh, par euh, les investisseurs. On est vraiment beaucoup dans une logique de transparence de, des investisseurs, enfin vraiment dans la partie investissement, pas tellement la partie financement. Et, et ça, c'était vraiment les tout premiers pas, un peu d'une, je dirais, d'une impulsion politique, en tout cas, pour faire prendre conscience aussi au monde financier qu'il était nécessaire de, de regarder un peu ces sujets climatiques, environnementaux. Et tout ça, évidemment, c'était pas suffisant, et, et surtout, ça se faisait essentiellement en France. Et donc, en 2018, la Commission européenne, suite aux travaux d'un groupe d'experts qu'elle avait elle-même nommé, a, a publié un plan d'action sur la finance durable. La Commission fait ce, enfin, publie ce type de plan d'action assez régulièrement sur tout un tas de sujets, l'objectif étant un peu d'avoir une vision pluriannuelle, un peu prospective de ce qu'elle va faire, généralement sur une législature, en matière de, de réglementation ou alors d'études ou de projets un peu européens d'investissements qui peuvent être menés, etc. Et du coup, ce, ce plan d'action européen sur la finance durable, il date du printemps 2018 et Grosso modo, ce qu'a fait la Commission et donc ce à quoi j'ai participé pour, pour la France dès lors que j'ai rejoint la DG Trésor, c'était de, de publier des réglementations, de nouvelles réglementations pour que le climat, essentiellement le climat mais aussi d'autres problématiques environnementales, soient prises en compte tout au long de la chaîne d'investissement. On peut dire que grosso modo, ce plan d'action, il a besoin de deux de, euh, euh, sous-bassements fondamentaux euh, et donc raison pour laquelle on a commencé par ça, euh, ou en tout cas on a beaucoup mis l'accent là-dessus. Le premier, c'est que, euh, et ça il y, y a toute une théorie économique qui a été développée autour de ça, c'est qu'on ne peut pas euh, finalement gérer un risque qu'on ne sait pas mesurer et on ne peut pas euh, pleinement euh, réallouer ou en tout cas euh, euh, être en mesure de, de financer des projets durables si on n'en a pas connaissance et si on n'est pas pleinement, si on n'a pas toute l'information en fait disponible sur le, le la vie de l'entreprise, sur sa stratégie, sur sa comptabilité et sur du coup la poursuite ou non de, de projets de transition. Et du coup, on a eu besoin, on a besoin pour ça de deux soubassements. Le premier, c'est une information extra-financière qui doit être publiée par les entreprises qui est de qualité et comparable à l'information financière, à l'information comptable. Et puis le deuxième sous-bassement nécessaire, c'est d'avoir une vision commune de ce que veut dire dire en fait la transition. Euh, et ça c'est la taxonomie euh, des activités durables. Alors euh, ce, ce plan d'action, je dis qu'il repose sur ces deux sous-bassements parce que finalement tout ce qui a été fait ensuite en matière réglementaire, euh, déjà a, a eu vocation à implémenter dans le droit euh, cette information extra-financière d'une part et cette taxonomie d'autre part et je pourrais en parler après. Et puis ensuite à développer par exemple tout un tas de, de labels euh, pour des instruments, pour des produits financiers euh, qui reprennent euh, cette information extra-financière ou qui s'appuient sur cette taxonomie, qui disent bah voilà une obligation durable, c'est une obligation qui répond aux critères de la taxonomie, par exemple. On a aussi, enfin, la Commission a développé des règles en lien, encore une fois, avec les États membres et puis les autorités de, de supervision, avec l'Autorité européenne des marchés financiers, par exemple. Des règles relatives aux devoirs fiduciaires des investisseurs, à la prise en compte des préférences en matière environnementale, sociale, de gouvernance des clients, des épargnants, même de détails. À l'intégration aussi de, de ces questions de, enfin, de risques climatiques dans les dispositifs de gestion des risques des sociétés de gestion de portefeuille, par exemple. Donc, toute une, une série de, de, de règles a été élaborée suite à ce plan d'action 2018, donc sur une durée de 2-3 ans, avant que la Commission ne publie récemment une stratégie renouvelée dont on pourra parler. Mais disons que la, la, la plupart des actions réglementaires de ce plan d'action ont été mises en œuvre. En tout cas, ont on, on été élaborées quasi totalement. Et désormais, on est vraiment dans une phase de, de mise en œuvre, d'implémentation de ces, ces réglementations. Et donc, donc euh, voilà, après la France est allée parfois plus loin sur certaines d'entre elles, parce que sans, sans faire un cours de droit européen, euh, on va dire qu'il y a des textes qui s'appliquent de manière obligatoire et ce sans transposition nationale, c'est un règlement. Euh, donc euh, il y a plusieurs textes européens comme ça qui s'imposent à tous les États membres et du coup euh, aux banques par exemple, ou aux sociétés de gestion de portefeuille, sans avoir besoin du législateur français pour venir euh, réexpliquer la règle ou euh, l'adapter au, au droit national. Et puis il y a des textes qui eux doivent être transposés, donc ça c'est les directives, et donc euh, ils, sont, ils sont transposés généralement par ordonnance et, euh, et ça aussi on en a eu et, et c'est vrai que du coup on est encore dans une logique de euh, comment est-ce qu'on intègre toutes ces règles européennes dans notre corpus réglementaire national.
0: Et donc là euh, tu fais probablement euh, référence à l'article 29 quand tu dis on est allé un petit peu plus loin et probablement référence aussi à la au fait que dans l'article 29, on parle de biodiversité alors qu'on n'en parle pas dans le dans le droit européen. C'est ça.
1: Bah, effectivement, parce que euh, avec cet article 173, dont j'ai parlé précédemment, on était très fier et à juste titre encore une fois, mais de dire on est le premier pays à, à venir imposer. Alors certes, on, on en parlera aussi après, mais seulement par le biais de la transparence, mais quand même à venir imposer la, la prise en compte euh, des, du climat et des, des, des risques climatiques en particulier par les investisseurs. Et donc ça a influencé la Commission européenne dans son plan d'action avec euh, avec l'élaboration. La, et il a été publié au journal officiel du, du règlement dit disclosure donc en gros c'est cet article 173 français qui a été transposé cette fois-ci mais au niveau européen pour le dire simplement alors après le règlement disclosure il allait plus loin que notre ancien article 173 parce qu'il impose pas seulement la transparence sur la manière dont l'investisseur va venir intégrer finalement et prendre en compte le climat et les risques climatiques dans sa politique d'investissement et dans sa gestion des risques le règlement disclosure il vient aussi demander la transparence sur la manière dont la politique d'investissement de l'investisseur, du fonds de pension, etc., a un impact négatif, euh, donc en anglais c'est un, un adverse impact, sur euh, le climat, sur la biodiversité, sur des objectifs aussi sociaux, euh, typiquement d'égalité femmes-hommes ou de prise en compte aussi du, du bien-être au travail, des accidents de travail, etc., et, euh, et donc euh, le, le règlement européen, il allait plus loin en, en, en adoptant cette logique qu'on appelle de double matérialité, de dire que l'information, elle a une matérialité, elle a une signification qui est qui va dans un sens, mon impact sur le climat, mais aussi dans l'autre, l'impact du climat sur moi. Euh, donc ça, c'était déjà un. un, un une seconde étape, disons, évidemment, bienvenue. Euh, mais du coup, nous, on a voulu aller encore plus loin. Alors,
0: on a voulu aller plus loin quand on a voulu retranscrire cette... Euh... En
1: fait, on n'était pas obligé en soi, de transposer quoi que ce soit, parce que c'est un règlement. Sauf que, contrairement aux autres États, comme on était les premiers à avoir eu quelque chose dans notre droit, ben, on avait déjà, en fait, un article, très, très concrètement. Hein, on ouvrait le code monétaire et financier. Il y avait déjà un article qui était, en fait, issu de l'article 173, qui s'imposait aux acteurs de marché. Et donc, en fait, nous, on devait modifier cet article. Pour une raison toute simple au départ, c'est que euh, le règlement de disclosure, il couvre un champ d'acteurs de marché beaucoup plus, un peu plus large, notamment les établissements de crédit, que ne le faisait l'article 173 précédent. Donc, déjà, on est obligé de modifier le droit parce qu'on devait aligner le, le, périmètre, en fait, d'application de euh, cette nouvelle réglementation européenne sur notre ancienne réglementation. Et puis, du coup, on en a profité, effectivement, enfin, si je peux le dire comme ça, pour dire, bon, ok, c'est super ce que fait l'Europe, mais nous, on va encore aller plus loin, parce qu'on veut toujours être un peu les meilleurs. Et donc, on va euh, aller imposer davantage en fait aux acteurs de marché financier. Et du coup, euh, le législateur, effectivement, on a profité de cette loi énergie-climat qui à l'été 2019, donc avant même, d'ailleurs, la, la publication du règlement européen journal officiel. Et cette loi était en cours de discussion au Parlement. Et donc, euh, on a, enfin, le législateur a du coup inclus cet article 29 pour d'abord aligner ce périmètre d'application, et puis ensuite dire, euh, ben bah voilà, on va demander davantage. Et on demande davantage sur pas mal de choses. Euh, D'abord, sur la biodiversité, effectivement, on fait un focus tout particulier euh, sur la biodiversité, sur deux aspects. D'abord, on demande une transparence sur les risques liés à la biodiversité. Euh, alors certes, le texte et du coup le décret d'application de cet article 29, euh, qui lui a été publié en fin mai 2021, euh, certes, ce, ce, ce décret sur sur la partie risque-biodiversité est, est moins dix euh, ans, entre guillemets, en tout cas un peu, un peu plus large euh, que euh, la, la partie relative au risque climatique, parce que ce qu'on fait sur la biodiversité est encore un peu plus balbutiant. Mais quand même, enfin, on demande une transparence spécifique, en distinguant aussi les risques physiques liés à l'érosion de la biodiversité, les risques de transition liés aux mesures aux politiques qui sont mises en place pour préserver la biodiversité. Et puis, on demande aussi une transparence élaborée, disons, en tout cas beaucoup plus fine que ce que ne le permet le droit européen, sur la manière dont la biodiversité est intégrée dans la politique d'investissement. Et, et donc, en ce sens, on va plus loin que, que le droit européen, qui vraiment consacre de mémoire, 3 ou 4 indicateurs seulement assez simples, entre guillemets, à la biodiversité nous on va beaucoup plus loin. Puis on demande aussi beaucoup d'autres choses dans ce décret qui fait que les acteurs français vont être soumis à une réglementation beaucoup plus foisonnante et beaucoup plus, beaucoup plus complexe on demande par exemple la publication d'une stratégie d'alignement sur les objectifs de température de l'accord de Paris avec la... la l'obligation de se fixer, par exemple, des objectifs quantitatifs d'émissions de gaz à effet de serre, euh, avec toute une stratégie qui l'accompagne, avec une méthodologie aussi de, de fixation, justement, de ces objectifs euh, qui est plus ou moins normée. Alors, on n'impose pas une, une méthodologie en tant que telle, mais on impose une transparence sur la méthodologie qui a été retenue, qui est très importante, sur les scénarios énergie-climat qui sont retenus, euh, sur les données réelles, les données estimées, euh, sur énormément de choses euh, très très spécifiques et très techniques. Et donc, en ce on va beaucoup plus loin que ce que prévoit le droit européen. Et puis, on demande aussi beaucoup sur sur la manière dont les risques climatiques environnementaux, dont ceux, du coup, liés à la biodiversité, sont intégrés au sein même, donc vraiment là, si on est dans l'infusion, au sein même du dispositif de gestion des risques des, des investisseurs. Et donc, en ce sens, effectivement, euh, du coup, on va, on va plus loin que le droit européen. Et ce droit national et ce droit européen, c'est deux pièces d'un même puzzle. C'est-à-dire que vous êtes euh, un investisseur français, vous devez à la fois regarder le droit européen et l'appliquer, et puis en plus appliquer le droit français. Donc, euh, ça fait partie des éléments sur lesquels on est allé très loin. Et donc, du coup, j'ai effectivement co-rédigé avec un collègue de, du ministère de la Transition écologique, ce décret, on a on a fait des consultations évidemment sur la place, euh, à la fois évidemment des investisseurs, mais aussi de, de pas mal d'ONG, de think tanks, de chercheurs, euh, de voilà, enfin, d'association évidemment de place. Et euh, on l'a préparé sur euh, presque un an, en fait, ce décret. En tout cas, entre le moment où on a commencé à travailler dessus et le moment où il a été publié, disons. Parce que c'est vraiment un texte euh, vraiment important, disons, pour, euh, pour certes euh, avoir plus de transparence, mais, mais transparence, en fait, veut dire aussi, enfin, du point de vue du régulateur, qu'on euh, on demande en amont de la publication du rapport, évidemment, que l'investisseur, en fait, s'accapare pleinement ces, ces sujets. Donc, en soi, c'est en ça aussi que c'est un test important. Oui.
0: Donc, tu as contribué euh, aux, aux rédactions des lois européenne, tu évidemment pas toute seule à faire ça. Euh, quelles sont, tu peux un peu nous expliquer quelles sont les, les différentes pressions ou, ou les différentes euh, difficultés auxquelles tu t'es es confronté Est-ce qu'il y a je sais pas. Est-ce qu'il y a des lobbies qui qui essaient de vous empêcher de faire certaines choses Est-ce qu'il y a des politiques, des forces politiques, je sais pas, qu'elles soient allemandes, françaises ou euh, anglaises, même si euh, ils sont plus plus dans l'Union européenne, ils étaient probablement dans les négociations avant. Tu peux nous parler de ça
1: Oui. Alors, euh, alors, il y a pas mal de choses. Euh, tu prends un peu de cours sur cette question. Je vais euh, je vais essayer d'être la plus complète possible. Euh, je dirais d'abord peut-être qu'une une première limite, mais mais théorique, mais qui finalement a des implications pratiques importantes, c'est que on n'est pas tant dans une logique de, de réallocation encore pleinement, en tout cas des, euh, des flux de capitaux vers une économie bas carbone telle que le prévoit l'accord de Paris. On est plus dans une logique d'addition. Et ce que j'entends par là, c'est que euh, on se dit, euh, c'est très bien de verdir le système financier, c'est très bien d'avoir une finance durable, mais finalement on devrait avoir euh, la finance qui est durable. Et, et je, je le dis de manière très large et un peu stratosphérique, mais en soi, euh, ça, ça a des vraies implications ensuite dans la manière dont les politiques publiques évidemment menée, on n'a pas, pour le dire très simplement, de, de véritable bouleversement encore de euh, la logique d'allocation des capitaux, de la théorie financière et, et, et des politiques économiques aussi peut-être. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de la transition qui peut aller loin sur certains sujets, beaucoup moins sur d'autres. Et c'est vrai qu'on est dans un peu dans ce moment un peu charnière qui fait que il euh, y, y, y a plusieurs forces en présence et, et dès lors que vous travaillez à la DG Trésor, vous êtes soumis à ces différentes forces. Vous avez déjà évidemment le, enfin, le politique, donc euh, la, la DG Trésor à pour, pour fonction de venir conseiller en fait le politique de manière neutre certes, mais à un moment on s'en réfère forcément aux politiques, donc en l'occurrence au, au ministre de l'économie Bruno Le Maire, et puis ça déjà c'est une première limite évidemment à un moment le, la, la, la décision finale est, est portée par le politique, et donc sans ambition politique sur un sujet ou un autre, bah, on se retrouve parfois un peu bloqué dans les réformes qui peuvent être menées évidemment, il y a aussi une ambition sur plein de sujets, et notamment certains des sujets que sur avec lesquelles j'ai travaillé, évidemment. Mais en tout cas, euh, voilà, tout ça est assez, euh, reste encore assez balbutiant, peut-être. Et puis, euh, on a euh, vouloir vraiment infuser la prise en compte euh, du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité euh, dans les politiques publiques. Ça implique aussi, euh, euh, évidemment, à un moment, c'est la mise en œuvre de ces politiques publiques qui compte. Et du coup, bah, on doit consulter tout le temps et, et c'est normal, hein, et c'est le bienvenu. Mais on doit consulter, évidemment, les associations professionnelles, les associations de place, euh, les acteurs de marché. Enfin, je parle vraiment de, des sujets sur lesquels je travaille, hein, mais euh, typiquement, des, on peut s'occuper d'emploi à la DG Trésor et venir, du coup, consulter les syndicats. Bah, de la même manière que, que ces personnes, euh, mes collègues, euh, mes anciens collègues faisaient ça, bah, moi, je, de, je devais le faire avec euh, avec euh, les associations de place, les acteurs de marché. Et donc là aussi, c'est forcément euh, toujours... Je ne dirais pas que c'est une limite, mais c'est on, on est confronté, évidemment, à la réalité du terrain. Donc, euh, on a ce que nous on propose, ce que nous on voit un peu comme réforme de politique publique et puis on a euh, la banque en face ou le fonds d'investissement qui dit bah oui mais bon ça ça va être compliqué pour tel et tel problème, pour telle et telle raison opérationnelle parfois ou parfois beaucoup plus politique, économique, etc. Et du coup on doit jongler un peu entre tout ça et puis euh, on, on consulte aussi euh, et, et je le faisais beaucoup, euh, les organisations non gouvernementales, des think tanks des euh, réseaux de, de chercheurs, des, des experts entre guillemets pour venir aussi nous, nous conseiller sur ces sujets-là et du coup si je dois un peu caricaturer les choses je dirais que cette dernière partie d'acteurs était souvent beaucoup plus ambitieuse évidemment parce que voilà parce que c'est des scientifiques ils ont la science à l'appui qui nous dit qu'il faut aller très très vite, je vais pas rappeler toutes les conclusions du dernier rapport du GIEC qui nous le démontre pleinement et donc forcément on est, on est pris un peu entre toutes ces forces-là après je dirais quand même que les acteurs de la place sont relativement voire très ambitieux sur ces sujets mais vouloir infuser pleinement cette logique de réalisation L'allocation des flux de capitaux vers une économie bas carbone, ça a des conséquences économiques et financières qui sont faramineuses. Et évidemment, ça implique une, une mini, voire une très grande révolution au sein du monde financier. Et donc, tout ça, ça se fait pas en un jour. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on peut parfois avoir l'impression que certains acteurs vont un peu mettre les, les, les quatre fers devant. Mais en réalité, on est, on est dans une logique de progression qui va un peu crescendo, mais qui, euh, du coup, nous oblige aussi à arbitrer entre plusieurs positions, etc. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple tous les jours, mais c'est ça qui fait l'intérêt du métier je trouve. Sinon, ça serait trop simple et ça serait et ça serait probablement un peu ennuyeux. Alors que là, ça fait qu'on voilà, on, on doit constamment se remettre en question en fait
0: donc euh, là je voudrais un petit peu creuser sur sur ce que tu mentionnes la réallocation donc si je comprends bien on est dans le premier, dans la première étape aujourd'hui qui est euh, la disclosure c'est à dire euh, publier euh, les, les informations pour comprendre exactement un espèce d'état des lieux qu'est- ce que tu 'entends exactement par réallocation qu'est- ce que ça voudrait dire concrètement qu'il y ait une finance durable et qu'il y ait une réelle réallocation
1: ce que j'entends par là c'est que on a je dirais qu'on a, on a deux besoins le premier c'est euh, d'apporter les financements nécessaires pour euh, opérer pleinement cette transition énergétique et pour ça on a besoin de capitaux, on a besoin de transformer le système énergétique, on a besoin d'arrêter d'aller puiser des énergies fossiles pour faire du renouvelable ou autre, on a besoin de transformer les processus de production des entreprises même dans l'industrie manufacturière en particulier, dans le ciment dans l'acier, dans le fer, et puis aussi dans le bâtiment, dans les transports, etc. Et donc on a besoin de financer ces projets de financer la transition de ces entreprises parce qu'on a, on a certes des entreprises qui sont déjà, entre guillemets, durables on a aussi beaucoup d'entreprises qui ne le sont pas, qui historiquement ne le sont pas et qui doivent se transformer. Donc pour ça, on a besoin d'apporter du capital. Et puis, ce que j'entends aussi par réallocation, c'est le fait que chaque flux de financement ne doit pas nécessairement être complètement, en tout cas totalement tourné vers la transition énergétique. Dans un monde bas carbone, on aura besoin d'un système de santé, on aura besoin d'un système éducatif, on aura toujours des loisirs. Et donc ça, c'est très bien et ça, il faut continuer à le financer. Mais du coup, réallouer, ça veut aussi dire prendre en compte la contrainte climatique environnementale y compris dans le financement d'activités économiques, de secteurs, de projets, d'entreprises qui ne sont pas euh, par essence, disons, tournés vers la transition énergétique. Et du coup, ça implique d'avoir une vision très claire de l'impact CO2, je devrais dire, pour le dire simplement, de, de chaque flux de financement, y compris d'un financement qui n'est pas euh, par essence tourné vers la transition. Et du coup, euh, totalement réallouer ces, ces, ces flux de capitaux, ça implique d'avoir euh, déjà effectivement une information euh, sur tout ce qui est fait, sur tout ce que l'entreprise aussi projette de faire, ça c'est vraiment important mais aussi évidemment d'avoir une enfin, dès lors que vous êtes une banque par exemple d'avoir une vraie enfin une véritable stratégie de, de financement d'investissement qui est complètement en tout cas euh, dont l'un des points centraux et je devrais dire peut-être le point central est le climat en fait parce que euh, l'impact du changement climatique sur la rentabilité euh, des entreprises est déjà et va être euh, très important parce que euh, les, les besoins de financement vont aller crescendo le moins vite on va faire notre transition le plus euh, rapidement à un moment et de manière un peu brutale on, on devra la faire parce qu'on se retrouvera euh, si on l'est pas déjà, mais un peu au pied du mur. Et donc tout ça, ça implique d'avoir de construire une véritable stratégie qui doit pas être seulement une stratégie RSE. Ça doit vraiment euh, influer sur la stratégie euh, d'entreprise et sur la stratégie de financement, euh, par exemple, d'un établissement bancaire. Et donc euh, c'est ce que j'entends par réallocation, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, on n'est pas dans ce que, ce que je pourrais appeler, en des termes un peu pompeux, mais dans une dans une logique d'additionnalité. On se dit pas, c'est très bien d'aller continuer à financer un projet fossile, mais à côté, vous comprenez, on finance un projet renouvelable. Si je veux être un peu caricatural. Euh, on doit vraiment être dans une logique d'infusion du climat dans, dans, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi du coup dans, dans les stratégies de, et les politiques d'investissement, de, de financement des, des acteurs financiers en l'occurrence. Et, et aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. En tout cas, on y va, mais de manière progr... enfin, certes progressive, mais mais je pense à titre personnel quand même un, un peu trop lente. Et ça, c'est du fait à la fois bah, de la réglementation qui euh, se situe encore beaucoup sur une logique de transparence d'information qui est certes une, une première étape ou en tout cas une étape nécessaire mais pas suffisante. Et puis aussi parce que euh, je pense qu'il y a certes une prise de conscience collective du problème, mais une un certain blocage peut-être d'ordre psychologique aussi à hein, vouloir pleinement se dire que ça va révolutionner nos vies évidemment, mais aussi du coup les stratégies des entreprises, les, les, les modèles d'activité, etc. Et donc je dirais que c'est c'est en ça qu'il faut peut-être aussi aller aller plus loin que ce qu'on a déjà fait.
0: Et justement, je voudrais rebondir un petit peu sur sur l'exemple que tu as pris, qui était de dire il faut continuer à financer les loisirs, il faut continuer à financer la, la santé, qui sont, par définition, pas durables dans le sens de la taxonomie européenne. Et si on prend, par exemple, j'aime bien utiliser cet exemple, mais si on prend, par exemple, une maison de santé, l'alignement, la taxonomie d'une maison de santé, ça va être zéro. Si je prends euh, « total », l'alignement de Total à la taxonomie, ça va être 5%. Et donc, dans un portefeuille qui voudrait avoir un petit peu de durabilité, euh, il faudrait mieux investir dans Total que dans une maison de santé. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ça Et, et, et quelles sont un peu les critiques ou les, Je sais pas, quand vous avez négocié la taxonomie, euh, ou quelle va être la version 2, peut-être
1: Oui, alors non, mais c'est une question euh, qui peut paraître simple que tu poses, mais qui, en fait, est je trouve extrêmement intéressante, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Peut-être revenir... Bah, la taxonomie, je tiens, je tiens d'abord à dire que c'est... Euh, je ne vais, je vais pas faire peur aux auditeurs en disant que c'est une encyclopédie, mais je dirais que c'est un dictionnaire, au moins. C'est-à-dire que euh, l'objectif, in fine, et ça, moi, c'est un point que j'ai... Enfin, c'est un sujet que j'ai poussé, mais euh, avec toutes mes forces, euh, pendant, pendant de nombreux mois, euh, auprès de la Commission européenne, du Conseil, et puis du, du Trésor, évidemment, c'est qu'on on doit avoir une vision de la transition et, du coup, des critères sur ce que c'est à la transition pour tous les secteurs de l'économie. Parce qu'en soi, il n'y a aucune activité humaine, disons, qui n'a pas d'impact sur l'environnement le climat. Ça n'existe pas. Je suis désolée, mais même un hôpital, c'est un impact carbone, un impact environnemental qui est extrêmement important. C'est pas pour ça qu'on doit arrêter de construire des hôpitaux, d'opérer des hôpitaux, évidemment. En tout cas, il faut se poser la question aussi de, de l'impact environnemental de ce type de structure et finalement de l'ensemble des secteurs de l'économie, du secteur éducatif aussi. De voilà. Et donc, euh, c'est vrai que la manière dont la taxonomie a d'abord été élaborée, c'est de se dire euh, on va se concentrer sur les secteurs de l'économie qui ont un potentiel de décarbonisation ou de décarbonation important. Et pour ça, on fait quoi on va prendre une classification statistique parce qu'il fallait bien avoir une liste un moment quelque part, on va prendre une classification statistique qui s'appelle la NAS, en Europe en tout cas, euh, qui est une nomenclature des activités économiques et euh, on va regarder, en se fondant sur des données Eurostat le plus généralement, on va regarder euh, l'impact enfin en tout cas les, les, les volumes d'émissions de gaz à effet de serre qui a été mesurés pour chacune de ces activités économiques. Et du coup on va faire deux choses, d'abord on va retenir les activités économiques pour lesquelles on a des technologies qui sont compatibles avec la neutralisation Carbone qui existe déjà. Et donc, c'est là, dans cette taxonomie, où vous retrouverez, dans la première partie de ce dictionnaire, je devrais dire, ou dans le premier tome de cette encyclopédie, je ne sais pas comment faire la métaphore, mais euh, vous retrouverez les activités entre guillemets vertes que vous retrouvez déjà dans des taxonomies entre guillemets privées existantes. Donc, euh, le renouvelable, les forêts, le véhicule électrique, etc. Très bien. Je pense que ce n'est pas suffisant parce que on... je pense que le, le système financier n'a pas besoin de l'Europe pour lui dire que c'est bien un véhicule électrique, avec toutes les critiques que ça pose évidemment, mais ou une éolienne. Euh, et que c'est mieux en tout cas que d'avoir un véhicule thermique ou du charbon je pense qu'il ne faut pas prendre les gens euh, voilà. enfin, c'est important de, 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 de le faire mais ce n'est pas suffisant mais du coup ce qu'a fait la commission enfin ce groupe d'experts techniques qui est en charge de l'élaboration de la taxonomie en lien avec les états membres c'est de dire bah on a tout un tas d'autres codes nas qui sont eux responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne donc on a la production d'électricité à partir de gaz à partir de charbon on a les véhicules thermiques on a le bâtiment on a la production de ciment de fer d'acier d'aluminium de plastique d'hydrogène de enfin voilà et là, il y a un potentiel de décarbonisation important, évidemment. Et du coup, ce que fait la taxonomie sur cette partie-ci des activités, et c'est en ça que je l'appelle jamais taxonomie verte personnellement, parce que je considère que c'est pas vert aujourd'hui, c'est de dire, parce que vous avez encore une fois le ciment, le plastique et les véhicule thermique quand vous ouvrez la taxonomie, c'est de dire, bah voilà quel doit être l'objectif à terme de, dé de décarbonisation de telle ou telle activité. Donc, très concrètement, la production cimentière, aujourd'hui, c'est pas vert. C'est pas bas carbone pour l'immense partie de la production cimentière. En revanche, vous avez le ciment dans la taxonomie parce qu'on vous dit, le ciment peut être considéré comme durable si une tonne de ciment produite émet moins de X tonnes de CO2 par tonne de ciment produit, du coup. Et ça, en réalité, dans les, enfin, vraiment dans la réalité industrielle, c'est beaucoup plus un objectif que quelque chose qui est atteignable aujourd'hui. Pour des raisons techniques, technologiques le plus souvent et parfois un peu économiques aussi, il faut le dire. Et donc, c'est en ça que la taxonomie, elle fixe ce cap à atteindre, finalement, en tout cas, à atteindre pour être proche ou euh, sur la neutralité carbone, disons, euh, pour toutes ces activités. Et puis ensuite, on a un troisième tome, disons, que sont les activités qui permettent la transition des deux autres, hein, des deux autres types d'activités. Donc, c'est là où vous retrouverez euh, la, la manufacture, par exemple, de turbines éoliennes, la maintenance de réseaux. Euh, il y a la question de enfin, de la place du secteur mini aussi là-dedans, qui n'a pas encore été traité par la Commission, mais qui, évidemment, euh, doit être, euh, un moment, euh, traitée, à laquelle on doit réfléchir, et voilà. Mais du coup, on a commencé par ça. Et c'est vrai que pour revenir sur l'exemple que tu donnes entre Total et un centre de santé, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, les centres de santé, euh, par exemple, ne sont pas directement responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Mais j'ai envie de dire comme Carrefour, par exemple, n'est pas directement responsable des émissions de gaz à effet de serre. Carrefour tire ses... Enfin, en tout cas, les émissions de Carrefour viennent des bâtiments dans lesquels on a les centres commerciaux, viennent de l'énergie qui est utilisée par Carrefour, viennent des produits qui sont distribués par Carrefour, etc. Or, la logique de la taxonomie, elle a été construite sur quelles sont les activités qui sont directement responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, désormais, on doit effectivement, on devrait c'est un point, enfin c'est vraiment ça a été un de mes points de négociation les plus importants et, et j'espère que ça sera fait dans les mois qui viennent. On doit développer la taxonomie sur le, la suite de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a une logique par entonnoir. On se dit d'abord, on développe des critères sur les activités qui sont directement responsables. Et ensuite, on doit aller un peu plus bas. Et on doit euh, finalement avoir sur euh, euh, les 700, je crois, à peu près euh, codes NAS qu'il y a dans cette nomenclature d'activités, sur les 700 activités, on devrait à terme avoir des critères sur les 700 activités. Parce qu'il n'y a aucune activité qui est elle-même pas responsable d'émissions de gaz à effet de serre. C'est seulement que du coup, c'est plus complexe parce que euh, dès lors que vous êtes Carrefour ou un centre de santé, vous allez devoir vous dire, ben voilà, en fait, je tire mes revenus euh, de telle ou telle activité. Pour beaucoup d'entre elles, mes revenus, en fait, ne seront pas tirés d'une activité qui est directement responsable d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, comment est-ce que je les calcule et du coup, sur quels critères je me fonde Et donc, ça implique d'avoir une logique un peu chaîne de valeur qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. Peut-être moins pour Carrefour que pour un centre de santé pour des raisons assez évidentes, mais quand même, qui est complexe à mettre en place. Et du coup, je pense que c'est hyper important, effectivement, aussi pour pas avoir justement une réallocation des flux de capitaux, pour le coup, seulement d'un centre de santé vers Total, d'avoir des critères sur l'ensemble de ces de ces secteurs. Parce que sinon, c'est totalement se l'aurait à mon sens, que de penser que certains secteurs, soit seraient beaucoup plus durable que d'autres seulement parce qu'ils poursuivent une activité sociale mais aussi ça serait fleuré de se dire on va seulement investir dans des activités qui peuvent se décarboner rapidement au détriment d'activités qui sont elles énormément importantes évidemment sur le plan social et je pense qu'on se situe un peu entre ces deux extrêmes totalement enfin qu'on ne souhaite absolument pas et on doit pouvoir trouver le juste équilibre mais après je pense que les acteurs de marché sont pas sont pas bêtes évidemment et, et sauront faire la part des choses mais étant donné que cette taxonomie ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne d'investissement du fait de la réglementation parce que c'est pas seulement de la transparence ça infuse aussi le cadre prudentiel par exemple ça infuse aussi la distribution de produits durables etc il est vraiment nécessaire de, de la de la compléter au maximum pour éviter ce type d'abus de, je devrais dire ou en tout cas de, de, de défauts quoi
0: alors justement je voudrais rebondir sur ce cadre prudentiel tu dans quelques dans quelques semaines tu seras docteur euh, en en économie et tu fais justement une une thèse dans le cadre de, du prudentiel quand on a préparé cette interview tu, tu m'expliquais un petit peu les les trois différents euh, seuils un petit peu de la, de la gestion prudentielle donc c'était si je me rappelle bien le fait de discloser l'information ensuite le deuxième c'était le fait de mettre dans les modèles internes des banques des compagnies d'assurance des sociétés de gestion le fait de prendre en compte tout ce qui était climat, biodiversité dans les modèles. Et ensuite, le troisième pilier, c'était l'exigence de fonds propres. Est-ce que tu peux un petit peu détailler cette, cette idéologie Et si on regarde un petit peu la réglementation, là, on serait à peu près au premier pilier
1: oui, alors c'est vrai que le cadre prudentiel, je parle surtout pour les banques en fait, euh, d'une part parce que c'est ce que je connais le mieux, et puis d'autre part parce que c'est surtout sur les banques que ça a été développé. Euh, aussi sur l'assurance avec Solvency, mais je suis beaucoup moins experte sur ce sujet. Et puis pour les sociétés de gestion de portefeuille, c'est encore différent. On va on va avoir des règles euh, généralement qui proviennent de l'ESMA euh, sur euh, le, enfin tout ce qui est ratio de levier, ratio de liquidité, etc. Mais c'est encore un peu différent. Mais du coup, pour les banques, effectivement, euh, on a ce cadre en trois piliers, donc, qui est issu du, du comité de balle et qui a ensuite transposé. comité de balle disons international vers le droit européen et donc dans, dans CRR et dans CRD, donc dans ces, ces directives et règlements prudentiels disons, on a d'abord un pilier de disclosure, alors qui est pas seulement de la disclosure telle qu'on peut l'imaginer pour les entreprises, en tout cas au stade où elle en est pour les entreprises, seulement de communication hein. ça vraiment, cette disclosure prudentielle, elle a, elle a du coup un sens prudentiel justement, elle va être regardée de très près par les superviseurs, donc par l'autorité de contrôle prudentiel de résolution en France par exemple, et elle va avoir un véritable impact sur la manière dont sont supervisés
0: les établissements. Tu peux peut-être donner une définition de ce que tu entends par prudentiel
1: Ah oui, donc un cas de prudentiel, oui j'aurais dû commencer par là, euh, c'est du coup invité à la prudence, si je devais l'expliquer très simplement, euh, par les établissements bancaires quant aux risques auxquels font face les institutions euh, financières, risque de marché, risque de contrepartie, risque de... Euh... Euh, liquidité, euh, risque opérationnel, euh, risque cyber, etc. Et du coup, euh, ce à quoi on réfléchit depuis plusieurs années. Moi, je travaille là-dessus effectivement dans le cadre de ma thèse, mais je suis pas la seule à travailler sur ces sujets, évidemment. Et heureusement, c'est comment est-ce qu'on on inclut finalement les risques liés au changement climatique dans euh, ce, ce, ce dispositif de gestion des risques dites prudentiels. C'est-à-dire qu'on préfère anticiper les risques pour pouvoir mieux les gérer s'ils venaient à, à, à subvenir aussi, pour euh, euh, venir euh, les gérer a priori, donc en fait les atténuer, et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on a élaboré ce cadre prudentiel. Sans faire l'histoire de tout le, enfin toute l'histoire du comité de balle, mais le, le premier cadre ballois, euh, comme on l'appelle, il a été mis en place après le premier choc pétrolier, où euh, du coup, euh, évidemment, il y a une dépréciation d'actifs extrêmement importante suite au choc en 1974, et du coup, le, le, le comité de balle a dicté des règles de fonds propres, en fait. enfin Les banques doivent avoir des euh, tenir un minimum de fonds propres euh, de côté, disons un, un coussin, euh, comme on le dit d'ailleurs dans, dans, dans la terminologie réglementaire, un coussin de fonds propres sur, lesquels, euh, sur lequel atterrir, entre guillemets, en cas de crise et en cas de défaut. Et du coup, pour ne pas exposer, euh, pour le dire simplement, l'ensemble du bilan d'une banque au risque, mais du coup, de garder un peu de côté, disons, une partie des fonds propres en, en cas de, de problème. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, étant donné euh, la, la l'augmentation euh, extrêmement importante des risques liés au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, euh, parce qu'on a une dépendance évidemment de l'économie, à un climat euh, stable à, à, et aux écosystèmes. Du coup, on se dit bah, comment est-ce qu'on intègre ces risques dans le, dans le, le cadre vraiment de, de pensée presque, de, de réflexion autour de ces risques qui existent aujourd'hui dans la réglementation et du coup dans les pratiques des banques. Et, euh, et du coup, ça veut dire bah, comment on les identifie, comment on les mesure en fait. Parce que c'est pas la même chose d'évaluer ou d'anticiper entre guillemets un risque de contrepartie Partie, euh, ou un risque de crédit, que euh, d'évaluer un risque climatique. Pour plein de raisons, euh, d'abord liées à la complexité des risques climatiques, on est sur des risques qui sont à la fois physiques et qui euh, du coup vont, vont avoir lieu de manière euh, extrêmement hétérogène selon euh, euh, les secteurs, selon les zones géographiques, etc. Et puis on a des euh, risques qu'on appelle de transition parce que bah, dès lors que le prix du carbone va aller euh, en s'augmentant, euh, enfin crescendo, dès lors qu'on va mettre en place des... Euh, politique d'interdiction aussi de la poursuite peut-être de certaines activités, ou en tout cas de restrictions importantes, ça va forcément avoir un impact sur la valeur des actifs qui sont détenus. Et donc du coup, on doit euh, développer tout un cadre un peu, tout, euh, quand je dis un cadre, c'est vraiment toute une réflexion presque académique, un hein, méthodologique, sur comment est-ce que très concrètement une banque doit appréhender ces risques, et du coup les intégrer ensuite dans la réglementation. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ces trois piliers, en tout cas, une fois qui préexistent à tout ce que tout ce qu'on se dit là sur le climat et la biodiversité. Donc ce premier pilier de disclosure, euh, donc, on se dit, si on mesure et si, si on identifie et si on publie, du coup, ces risques, du coup, ça, nous, ça montre qu'on fait preuve de prudence, entre guillemets, si je reviens à la définition du prudentiel, parce que, euh, on les connaît. Donc on ne pourra pas dire ensuite qu'on les connaissait pas et puis par ailleurs ça veut dire qu'on les on est censé les prendre en compte évidemment dans la poursuite de notre de notre activité en tant que banque par exemple ensuite le deuxième pilier c'est effectivement dans quelle mesure est-ce que enfin comment est-ce qu'on intègre ces risques dans les stress tests qu'on met en, enfin dans les tests de résistance qu'on met en place dans les modèles internes des établissements bancaires parce qu'on peut pas mettre sur le même plan et on peut pas évaluer mesurer pareil un risque de crédit encore une fois qu'un risque climatique et faire un stress test climatique bah c'est pas simple parce que ça implique de se fonder sur des scénarios climatiques ça implique de se dire bah dans le meilleur des cas il peut se passer ça et euh, le climat enfin euh, le, le réchauffement climatique va avoir tel impact sur euh, les entreprises mais dans le pire des cas ça va avoir tel impact et puis on, on est du coup sur des extrêmes qui sont euh, extrêmement importants et du coup dans une logique de stress ce test, on doit prendre en compte aussi des événements pour lesquels les probabilités de survenance sont faibles, mais qui peuvent avoir des impacts systémiques extrêmement importants. Donc ça, c'est du coup toute une logique, en fait, certes réglementaire, mais surtout très opérationnelle, qui est très économique, en fait, qui est extrêmement euh, différente. Et puis du coup, dans ce pilier 1, c'est de dire, bah, en fait, la banque, elle, pour le, encore une fois, pour simplifier les choses, elle ne doit pas seulement détenir des fonds propres en cas de crise, en cas de défaut entre guillemets normal, sachant que évidemment, il y a toujours plein d'hypothèses et tout qui sont faites, et il y a plein de, disons de mini couches, si vous voulez, de, de, si tu veux, pardon, de fonds propres qui sont requises selon telle ou telle exposition. Mais là, on va devoir requérir peut-être davantage si on est exposé à une entreprise qui ne ferait pas sa transition suffisamment rapidement, et ou si on est exposé à une entreprise qui est fossile par son modèle d'affaires ou, à contrario, certains réfléchissent, alors c'est surtout une demande de, de, de la Fédération bancaire européenne ou de certains parlementaires européens, ou encore peut-être de la Commission européenne, réfléchissent, à contrario, à venir alléger ces exigences de fonds propres dès lors que la banque est exposée à des entreprises qui sont déjà vertes, entre guillemets. Donc, euh, et ça, ça permet quoi ça, ça permet certes de pouvoir se prémunir en cas de défaut et de, de préserver la stabilité du système financier. Euh, donc ça, c'est un premier objectif, mais un second objectif aussi de, de venir infuser le climat et les problématiques environnementales dans le cadre prudentiel sur les trois piliers, c'est pas seulement de préserver la stabilité du système, c'est aussi de se dire qu'on a un objectif de politique publique justement de réallocation parce que du coup, si vous voulez vous prémunir contre des risques, ça veut dire que vous allez revoir en amont, enfin a priori, votre politique d'investissement de financement en gros et euh, du coup, bah venir euh, soit euh, accompagner euh, voire demander euh, de manière très très expresse à une entreprise de complètement changer son modèle d'affaires, parce que vous souhaitez continuer à être exposé à Total, par exemple, parce que bah Total, c'est du bénéfice, parce que c'est beaucoup d'employés, parce que c'est une grosse entreprise, mais il faut que Total opère sa transition, et ce, très vite, soit parce que euh, vous voulez euh, justement euh, investir davantage ou financer davantage des entreprises qui sont, entre guillemets, déjà vertes. Et du coup, ce, ce cadre prudentiel, il a, euh, par effet un peu de, de rétroaction, je dirais, une, une forcément une, un impact plus ou moins important, mais sur... Euh, la politique d'investissement et de financement et donc sur l'économie réelle. Et donc c'est en ça que c'est plus que du prudentiel disons, dès lors qu'il s'agit de climat et de biodiversité.
0: Est-ce que selon toi les, les prochaines réglementations hein, peut-être pas forcément dans les mois qui viennent mais peut-être les années, vont obliger les compagnies d'assurance et les banques justement à augmenter leur ratio de fonds propres pour prendre en compte le réchauffement climatique et puis on va en parler juste après, la dégradation de la biodiversité
1: Oui, alors quand je dis oui, ça va peut-être faire peur à certains auditeurs parce que c'est effectivement, le, je pense que le, cette question du pilier 1 là, sur les exigences de fonds propres, c'est peut-être l'un des points les plus euh, d'achoppement, euh, les plus importants sur, sur la place et en général en Europe. C'est ce qui fait peur à tout le monde, pour les dire simplement. Mais je dis oui quand même, pourquoi Parce que d'une part, le, la, le dernier euh, règlement CRR, donc euh, Capital Requirements Regulation, oblige l'autorité bancaire européenne à réfléchir à cette question, à publier des lignes directrices, un rapport, voire en fait une ébauche de réglementation sur ce sujet et la, la deadline, disons pour le faire elle a été décalée très récemment de 2025 à 2023 donc on, vu qu'on fonctionnait en allant crescendo, comme tu l'as expliqué tout à l'heure on s'était dit, lorsque CRR a été révisé il y a quelques années, il y a quelques années pardon, on s'était dit, on va commencer par la disclosure, c'est plus simple, c'est ça pose plein de problèmes, mais c'est quand même un peu plus simple et la pilule, entre guillemets, est beaucoup plus facile à avaler. Ensuite, on va aller sur le pilier 2, sur les stress tests, et ensuite, en 2025, on ira sur le pilier 1. 2025, c'est dans longtemps, même si ça paraît très proche, c'est aussi dans très longtemps, au vu, justement, de, du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Et du coup, la Commission européenne, lorsqu'elle a publié une stratégie renouvelée sur la finance durable il y a quelques semaines, a dit... Bah, du coup, en fait, tous ces travaux doivent être menés pour 2023. Donc, elle a quand même déjà avancé deux ans euh, l'échéance. Donc ça, c'est un premier point. C'est que euh je, je ne peux pas préempter ce que fera le BA, mais euh, a priori, en tout cas, euh, le rapport ne dira pas juste non. Et en tout cas, s'il dit non, euh, ça sera euh, non, mais on va faire ceci ou cela. Donc, ça sera forcément déjà une avancée. Et puis, d'autre part, je dirais que euh, c'est vraiment le, presque le sens de l'histoire, parce que euh, jusqu'à présent, en fait, on se disait, on va pas euh, parler de climat dans le cadre prudentiel, parce que les risques, on les connaît pas ou pas. Ou ou peu, ou pas assez bien, euh, parce qu'on les identifie, on les évalue mal, parce que bah, ça implique de revoir toute la logique, euh, même d'évaluation en fait des risques. Jusqu'à présent, quand on évalue un risque, on se fonde sur des données qui sont historiques. On se dit, ben on sait que telle entreprise, on va rencontrer tel risque de crédit parce qu'elle est exposée à tel autre, parce qu'elle est dans tel secteur et qu'il y a eu telle crise et on évalue que il peut se passer ceci ou cela. On fait quand même de la prospective évidemment, mais là sur le climat, on a on a peu voire pas de données historiques en fait. On, on sait ce qui peut se passer. Euh, on a des incertitudes qui sont extrêmement importantes. Non pas, hein. quand je dis incertitudes, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas s'il y aura du changement climatique. Il y en a, mais on ne connaît pas encore pleinement toutes les conséquences. D'ailleurs, le récent rapport du GIEC l'expose très bien. Donc, euh, on, ce qu'on imagine, ce qu'on sait aujourd'hui va être très grave, mais probablement que ça sera encore pire que ça. Et donc ça, on ne le sait pas, donc on ne sait pas l'évaluer. Mais du coup, ça, ça oblige à revoir évidemment toute la logique d'évaluation des risques. Et ça c'est l'argument le plus euh, le plus prégnant disons qui est enfin l'un des arguments les plus prégnants qui qui sont donnés euh, enfin qui est donné pardon pour euh, venir un peu freiner l'intégration du climat dans dans le cadre prudentiel c'est on ne sait pas on ne connaît pas on identifie mal ou peu et euh, et du coup on, on peut pas le faire. Or euh, beaucoup de travaux académiques et pas que d'ailleurs sont développés sur ces sujets-là, on connaît de mieux en mieux les risques. On sait de mieux en mieux les évaluer. L'information, on en a peu parlé, mais tout le cadre réglementaire, en tout cas en Europe, est en cours de révision pour justement obliger à une information extra-financière qui soit pas du tout de la même qualité que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et du coup, cet argument, il tiendra, entre guillemets, de moins en moins. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était, enfin, le deuxième argument contre, ça, ça a toujours, et ça allait toujours, hein, de dire que le cadre prudentiel, on est sur de la gestion du risque, et c'est tout. On n'est pas sur un objectif de politique publique de réallocation, justement. Il faut toujours que ça, ça vienne, justement, anticiper et inviter à la prudence sur un risque. Bah, ce risque, aujourd'hui, il existe. Et pas, euh, on doit en fait passer d'une logique, je dirais presque de RSE euh, un peu classique. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien l'RSE, mais je pense que c'était une première étape nécessaire, mais pas suffisante, à une logique vraiment, encore une fois, d'intégration pleine et entière du climat dans euh, les décisions. Or, euh, sur le risque climatique, c'est un vrai risque euh, probablement plus important et plus systémique encore que l'ensemble des autres risques auxquels on peut penser aujourd'hui. Et du coup, on va devoir l'intégrer. Donc c'est en ce sens que je dirais que la deuxième raison que j'évoquais, c'était que c'est un peu le sens de l'histoire, ce qui est un peu la réponse un peu facile, mais en réalité, euh, ça m'étonnerait pas que dans, dans quelques années, d'ailleurs le FMI va travailler là-dessus avec le comité de balle aussi, c est, c est que le comité de balle soit le premier, donc du coup, en tant que régulateur international, à venir dire, euh, ben voilà. Euh, on va pondérer, pondérer pardon les risques de telle manière euh, au vu du risque climatique, enfin pondérer les exigences de fonds propres pardon au vu du risque climatique selon l'exposition à telle ou telle entreprise, etc. Après, il faut aussi savoir que c'est pas en arrêtant d'investir, enfin je vais un peu mettre les pieds dans le plat en disant comme ça, mais c'est pas en arrêtant d'investir dans Total qu'on va forcément pouvoir vraiment financer la transition d'une certaine manière. Qu'on le veuille ou non, une entreprise énergétique telle que Total, elle existe et elle continuera probablement d'exister. Et d'ailleurs c'est dans sa stratégie, alors on peut la critiquer ou pas, mais de, de venir justement opérer sa transition. Donc l'objectif c'est de financer la transition de Total et de le faire de manière extrêmement ambitieuse, etc. Et ça c'est pas simple. Mais du coup, euh, dès lors qu'on parle des exigences de fonds propres, il ne faudrait pas non plus se dire on va seulement euh, augmenter les exigences de fonds propres dès lors que vous êtes exposé à Total. Puisqu'on pourrait se dire, d'une certaine manière, bah, si Total fait sa transition, euh, c'est très bien. On, ça devrait être beaucoup plus fin que ça. À dire euh, on les augmente si euh, l'entreprise en portefeuille euh, donnée euh, n'a pas fait sa transition sur telle ou telle tra selon telle ou telle trajectoire, etc. Et c'est en ça que ça devient euh, de plus en plus complexe. et et le, le podcast dure certes une heure, mais pas suffisamment long pour, pour évoquer tout ça. On en parlera toute la journée. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu les grandes questions qui se posent dès lors qu'on parle de climat et de prudentiel.
0: Et voilà, tu le mentionnes, il dure une heure, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu de biodiversité Je sais que tu connais un petit peu aussi le, le sujet. Bah, nous dire un petit peu ce, que, ce qui se fait, où on en est, où on va, et puis avoir peut-être ton sentiment également personnel là-dessus.
1: Oui, alors enfin, moi, j'irai plusieurs choses. Alors, je vais essayer d'être structurée dans, dans mon propos. La première, c'est que je trouve que ça fait finalement assez peu de temps qu'on parle de biodiversité, en général, j'ai envie de dire, hein, enfin même à la télévision ou dans nos politiques publiques. Et du coup, dans le monde financier, je trouve que c'est assez récent. Il y a évidemment plusieurs acteurs qui sont positionnés un peu en avance de phase, mais ils étaient, ils étaient peu. Et ce, parce que je pense que... On en a on en a pas parlé mais il y a un vrai problème je pense de compétences de connaissances sur ces sujets là en fait on a du mal à comprendre comment fonctionne le, le système Terre quoi euh, moi j'ai beaucoup entendu il euh, n'y a pas que le climat il y a aussi la biodiversité euh, c'est l'arbre derrière enfin c'est l'arbre qui se cache derrière la forêt etc euh, oui euh, c'est c'est vrai évidemment mais en fait tout est lié et, euh, et tel que euh, ça a été exposé euh, dans dans le nombre de, de travaux par exemple sur les limites planétaires etc le cycle de l'azote est lié euh, aux écosystèmes qui est lié euh, à la régulation du climat etc et, la biodiversité a à la fois un impact sur... Enfin, le réchauffement climatique a un impact sur la biodiversité euh, qui euh, qui est important. Et la perte de biodiversité du coup exacerbe aussi le changement climatique parce que quand on parle de neutralité carbone, on parle pas seulement de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on parle aussi de, de préservation et d'augmentation de la capacité de, de séquestration en fait du carbone par les puits de carbone vivants que sont les sols, les océans, les forêts. Et donc, plus on érode les écosystèmes, plus on met à mal aussi cette capacité finalement d'atteindre la neutralité carbone parce que si on défaut reste trop. Si on continue de d'épuiser nos sols, si on continue de vider nos océans, etc. Bah du coup, tous ces puits de carbone pourront moins stocker le carbone tel qu'ils le font déjà naturellement. Donc on pourra pas atteindre la neutralité carbone, donc ça exacerbe le changement climatique, si je dois à peu près simplifier les choses. Et puis par ailleurs, la préservation de la biodiversité, elle, elle peut atténuer aussi le changement climatique, parce qu'elle participe à la régulation du climat par euh, un rôle en fait sur la formation euh, des, des sols, du cycle de l'eau, etc. Donc en fait, les, les deux se répondent. Et, euh, et je voulais commencer par ça, parce que du coup, je pense qu'on a trop longtemps éludé la biodiversité en pensant seulement déjà à la diversité des espèces, alors qu'il y a aussi une diversité des écosystèmes, une diversité génétique au sein des espèces. La biodiversité, c'est très complexe, peut-être plus complexe, je ne sais pas, mais en tout cas, tout aussi, voire plus complexe que le climat. Et puis, parce qu'on pensait que la biodiversité, c'était sauver les pandas, quoi. Et euh, or, c'est beaucoup plus important euh, et complexe que ça. Et du coup, c'est très récent. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Encore une fois, on est beaucoup sur une logique encore de transparence et de, de mesure. Mais je pense que pour le coup, sur la biodiversité, étant donné le retard pris, bah, c'est déjà pas mal, en fait. Et il faut passer par cette étape parce que c'est très complexe, parce qu'on ne peut pas mesurer un risque biodiversité comme on mesure un risque climatique. Une tonne de CO2, c'est plus ou moins facile à mesurer. Mesurer la dégradation de telle espèce ou sur telle zone, etc., c'est beaucoup plus complexe. La CDC biodiversité par exemple, fait des travaux très intéressants là-dessus, mais c'est c'est pas les seuls. Et du coup, ce qui a été fait, bon c'est d'abord par la transparence telle que j'en ai parlé tout à l'heure, de venir demander aux acteurs de marché de venir identifier ces risques et identifier l'impact de leur politique d'investissement sur la biodiversité. La, la Banque de France, par exemple, a publié avec la CDC Biodiversité un papier euh, il y a quelques jours, quelques semaines, qui s'appelle euh, A Silent Spring for the Financial System où, justement, ils étudient l'exposition du secteur financier français aux risques liés à la biodiversité parce qu'il faut comprendre qu'en fait, euh, la plupart des entreprises, je crois que dans leur étude, c'est environ la moitié euh, des, des portefeuilles financiers euh, du système financier français. Alors, je crois qu'ils ont pris les titres de dette et les actions cotées sont exposés. Donc, la moitié exposés à des entreprises qui sont dépendantes ou fortement dépendantes à l'érosion de la biodiversité. Donc c'est un risque financier qui est extrêmement important. Et donc qui dit risque dit vouloir atténuer ce risque et du coup vouloir participer à la préservation de la biodiversité. Donc on est, on est beaucoup aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces questions voilà méthodologiques de mesures d'évaluation. Et sur cette question de disclosure, peut-être rappeler qu'au niveau international, comme il y a eu la TCFD sur le climat, cette Task Force on Climate Related Financial Disclosures, qui avait été présidée par Michael Bloomberg à l'époque, Bah du coup une, TNF, une TNFD a été... Euh, lancée en, en juin 2021, là, cette année. Donc, c'est une Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. Elle est présidée par euh, par une personne de la Convention sur la diversité biologique et par le CEO de, de Refinitiv, un fournisseur de données. Et l'objectif, ça va être à la fois de euh, venir dire au niveau international, et du coup, ça va s'appliquer à tout le monde, de Manière, euh, c'est une initiative de marché, donc de manière, pour l'instant, euh, pas contraignante, mais peut-être contraignante demain, de venir dire, bah voilà comment on mesure la biodiversité enfin l'impact biodiversité et le risque biodiversité au sein d'un portefeuille au sein d'une entreprise et voilà comment on le disclose voilà comment on le publie et du coup euh, je dirais que c'est c'est un je pense, très important en matière de politique publique qui va être déployée ces prochaines années, ça va être d'étendre ce qu'on a fait sur le climat et la biodiversité. Après, il y a encore beaucoup à faire, tant sur les deux pans, évidemment, et je pense qu'il va falloir aller vers plus de contraintes, aussi vers plus de liens avec l'économie réelle, et je pense que le sujet biodiversité est très, très intéressant en ce sens, c'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de réglementation financière, mais évidemment, tout ça doit être beaucoup... Plus et mieux lié aussi à l'économie réelle et du coup se dire bah en fait on va devoir modifier la gouvernance des entreprises on va devoir aussi mettre en place des politiques industrielles environnementales qui vont dans le sens aussi de ce qu'on veut en termes de neutralité carbone parce que l'argument premier d'une banque c'est de dire bah on finance l'économie telle qu'elle est alors cet argument il a du il a du vrai et, et du faux c'est à dire que évidemment une banque va pas s'arrêter de financer une entreprise parce que euh, elle elle déforeste quoique en tout cas euh, bah, elle doit euh, imposer aussi à l'entreprise d'arrêter de déforester peut-être ou en tout cas elle va pas je sais pas accorder un prêt à madame Michu pour sa voiture parce que madame Michu veut sa voiture avait enfin sa voiture à moteur thermique voilà certes après les établissements bancaires, les institutions financières, elles ont un rôle extrêmement important finalement aussi dans la manière dont l'économie opère. Et donc je pense que c'est en ça que cet argument n'est pas il est pas pleinement valable, en tout cas pas totalement. Mais du coup ça se reflète aussi sur ces questions de biodiversité. C'est-à-dire s'il n'y a pas une vraie politique étatique et européenne sur la préservation de la biodiversité, on peut demander ce qu'on veut aux banques aux acteurs de marché, plus généralement en termes de disclosure, de mesure des risques, etc. On ne sera que sur la disclosure, la mesure du risque. On ne sera pas pleinement sur la préservation de la biodiversité. Donc c'est partie des points, je pense, qu'il fallait beaucoup plus loin dans ce qui est fait et de beaucoup mieux relier tout ça finalement à l'économie réelle. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça implique un vrai changement de paradigme parce qu'on a, on a beaucoup pensé les choses en silo jusqu'à présent. Donc, bref, je m'arrête là parce que je pourrais en parler encore une fois pendant des heures.
0: Est-ce que tu <rire> penses que le, le FMI va, va créer un, un poste de directeur des risques, en, des risques sur la biodiversité dans Le directeur,
1: je sais pas. <rire> en tout cas, dans mon poste par exemple, à mon à mon faible niveau mais euh, il y aura toute une partie biodiversité extrêmement importante, ouais. Euh, surtout parce que euh, en travaillant beaucoup avec les économies euh, en développement et émergentes, euh, ça fait partie des pays qui sont pour beaucoup extrêmement exposés finalement à cette érosion de la biodiversité sur les plans économiques et financiers et, et donc je pense qu'il y a énormément à faire là-dessus mais c'est peut-être le pan où à mon sens il y, a, il y a eu très très peu de choses de faites encore et il y a une marche à franchir je pense qui est énorme et ce aussi en très très peu de temps d'ailleurs le Giec dans son rapport parle un peu de biodiversité à raison parce que certes il faut réduire énormément nos émissions d'ici 2030 mais quand on voit le, le rythme d'érosion de, de la biodiversité c'est juste affolant et encore une fois ce pas que les pandas même si c'est important les pandas. Et du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et, et peu de gens aujourd'hui s'intéressent vraiment et sérieusement à ce sujet. Et, euh, et donc, j'espère oui que euh, le FMI, mais pas que, évidemment, travaille, enfin, va travailler pardon sur cette question. Alors
0: je, je sais que tu dois filer parce que justement, tu pars à Washington dans, dans quelques jours et tu dois préparer ton voyage, euh, faire des petites choses administratives. Euh, juste pour terminer, j'aime bien poser la question à mes, à mes invités sur, euh, dans la mesure où euh, tu as une très bonne vision de, bah, des problèmes tu as une bonne vision, de, on va dire, du régulateur euh, et de l'avancée de toutes ces lois. Et puis même une vision, euh, on va dire, générale, parce que tu as vu énormément d'acteurs. C'est quoi un petit peu ton sentiment général quand tu travailles le matin Est-ce que tu es très optimiste parce que tu dis finalement on est entre deux bonnes mains et tout, et tout ça va dans le bon sens Ou est-ce que tu te dis, euh, en fait, on avance, mais on n'avance pas assez vite
1: Alors, euh, non, je me dis qu'on avance pas assez vite. Euh, ça a souvent été euh, ma source de frustration première euh, dans... Dans mes métiers précédents, et ça le sera peut-être et probablement euh, au début, en tout cas c'est sûr, au FMI, euh, c'est que, euh, comme je le disais au tout début, on n'est on est pas dans une logique, à mon sens, pleine et entière de réallocation. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, oh, on fait de la finance durable en plus, euh, mais euh, on en a parlé sur certains points là, pendant notre entretien, il euh, y a tellement de choses à faire pour, euh, pour sérieusement et véritablement prendre en compte cette contrainte climatique environnementale dans tout ce qui est fait, que euh, va falloir aller beaucoup plus loin et euh, alors ça me donne de l'optimisme dans le sens où euh, je pense que la prise de conscience elle est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années euh, après euh, je pense que justement par faute aussi de, de connaissances et de compétences sur ce sujet euh, il y a une forme un peu de laisser aller euh, si je peux le dire comme ça qui est encore euh, trop importante quoi. et euh, et Je le dis en toute humilité, je suis moi-même pas membre du GIEC, comme je te le disais tout à l'heure, mais, euh, mais je pense que c'est il faut il faut s'y mettre quoi. Il faut lire le ne serait-ce que le résumé pour décideur du rapport du GIEC et pleinement se rendre compte de ce que ça implique comme véritable bouleversement dans ce qu'on doit faire. Et je pense qu'en termes de réglementation, euh, on peut être très fier. Et je suis la première à avoir été euh, très fière, par exemple, de sortir ce fameux décret euh, sur l'article 29, mais de, de cette loi énergie climat. Mais en soi, euh, c'est une petite première étape. Euh, Certes, qui était nécessaire, mais encore une fois, très très loin d'être suffisante, si je peux le dire comme ça. Je pense qu'on est, on est très loin de ce qu'on devrait faire. Après, la réglementation ne peut pas tout, euh, mais encore une fois, euh, je pense qu'elle peut beaucoup et surtout qu'elle est forcément aussi liée. Euh, et ça, je pense que c'est un point hyper important à la crédibilité des politiques industrielles, environnementales qui sont menées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire de la réglementation pour le système financier et à côté euh, ne pas avoir une véritable politique ambitieuse pour vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que ça, c'est encore ce qui manque beaucoup. Et du coup... Euh, le système financier a tendance à se dire, euh, alors à tort ou à raison, mais euh, bah ouais, nous on nous demande beaucoup, mais à côté euh, on change rien sur euh, sur sur la manière dont on, on mène notre industrie. Donc, euh, bah comment fait-on quoi Et donc, euh, je pense qu'il n'y a pas encore eu euh, cette prise de conscience. Donc euh je te fais une réponse mi fig mi-raisin, mais je dirais que non, il y a quand même pas mal de frustration. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a fait là. Et je pense qu'il va falloir aller bien au-delà des disclosures. Enfin, à un moment, c'est pas juste... Euh, D'ailleurs, les études académiques le montrent. Ce hein, c'est pas juste par de la transparence qu'on arrive à véritablement changer les choses. Il ne faut pas se leurrer. Encore une fois, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Euh, mais surtout, il va falloir vraiment que... Euh, que les, les administrations publiques, les régulateurs, les superviseurs, les, les hommes et femmes politiques euh, et les citoyens plus généralement euh, soient pleinement conscients de, de ce qui se passe et surtout de de la manière en fait dont si dont, dont fonctionne ce que j'appelle ce système Terre quoi, de se dire qu'on n'est pas euh, faut faut pas penser l'espèce humaine comme étant totalement détachée de tout ce qui se passe en matière de justement d'érosion de la biodiversité, de climat, etc. On va pas pouvoir être sauvé par, par de quelques avancées technologiques ou je ne sais quoi. Il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'en fait cette prise de si, elle n'a pas eu lieu, en tout cas. En tout cas, pas, pas de manière suffisamment large et systémique. quoi. Et donc, c'est en ce sens que, que je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour arrêter de seulement de développer une finance qui est durable au côté d'une finance non durable et, et vraiment généraliser les choses. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et donc, là-dessus, je suis optimiste parce que sinon, je n'irai pas travailler là où je vais travailler. Mais euh, je, je me dis qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail et il va falloir aller vite, en fait. Et c'est peut-être là où je suis moins optimiste c'est que je me dis qu'on va avoir du mal à aller aussi vite que ce que euh, nous le demande le GIEC, par exemple. Donc, euh, voilà, il faut y aller. Et, euh...
0: <rire> très bien. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir pris le temps de répondre à mes bah, questions. Merci
1: à toi. <rire>
0: merci. À bientôt. Je remercie une nouvelle fois Charlotte pour le temps qu'elle m'a accordé et pour cet échange très riche. Vous l'aurez compris, on est juste au début de la réglementation en ce qui concerne la finance durable et les contraintes de la loi énergie-climat se poursuivront dans les mois et années qui arrivent. Charlotte, je te souhaite le meilleur au FMI. Garde ton enthousiasme et ton idéalisme. C'est grâce à des personnes comme toi qu'on arrivera à limiter le changement climatique. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.